0: Allihopa. Idag får ni höra om Turkiets president Erdogan som återigen har satt käppar i hjulen för Sveriges NATO-medlemskap. Vad har Erdogan att vinna på att förhala processen? Vi vänder oss till Expressens politikreporter Thomas Nordensköld. Vi ska också prata om den enorma brandrisksområden och hur satelliter kan vara till hjälp för räddningstjänsten. Som vanligt får du även de allra senaste rubrikerna. Du lyssnar på Läget, Expressens dagliga nyhetspodd med mig, Sally Sjöberg. Vi börjar med att berätta att Miljöpartiets språkrör Per Bolund kommer att avgå efter partikongressen i november. Det rapporterar Dagens Nyheter. Per Bolund tillträdde som MPs ena språkrör för lite mer än fyra år sedan- och har tidigare varit finansmarknadsminister och bostadsminister i Stefan Lövens regering- Bolund berättar för Expressen att det varit ett svårt beslut, men att det är rätt tid att få in nytt blod i partiet. Den 34-åriga kvinnan som misstänks för mordförsök efter attacken på en 10-årig flicka i Engelholm har begärts häktad. Det var på måndagen som en 10-årig flicka knivhöggs vid en cykelväg i ett bostadsområde i Engelholm. Hon skadades allvarligt och opererades samma kväll. Helsingborgs Dagblad har pratat med kvinnan sambo som uttrycker en chock över det som hänt. Vi går vidare till Sveriges klimatutsläpp som minskade förra året. Det framgår av Naturvårdsverkets sammanställning. Det handlar om en dryg 5% i minskning jämfört med 2021. Och enligt Naturvårdsverkets analys beror detta på den ökade reduktionsplikten. Nu blir det fördjupning med Expressens politikreporter Thomas Nordenskjöld. Det blir inget NATO-medlemskap för Sverige i juli. Det meddelade Turkiets president Erdogan igår efter att Sverige, Turkiet och Finland möttes i Ankara för att diskutera frågan. En av förklaringarna till att Erdogan fortsätter att sätta sig på tvären är att han anser att Sverige inte gjort tillräckligt för att förhindra terrorism. Med mig i studion har jag Expressens politikreporter Thomas Nordensköld. Thomas, hur ska vi tolka Erdogans nya utspel?
1: Ja, men så det här är ju ett rejält bakslag för Sverige såklart alltså, och den svenska regeringen. Alltså Man har ju satsat allt på att vi ska komma med till det här toppmötet i Vilnius nu här i början, mitten av juli. Eh, och, eh, så så att det, det är ett stort bakslag skulle jag säga. Men... Vi ska klart för oss. Det är inte kört. Inte helt kört i alla fall. Alltså, men om man nu ändå hoppas på ett NATO-inträde- de som gör det, de ska nog sätta hoppet till USA tror jag. Alltså, Sverige kan nog inte göra så väldigt mycket mera. Utan det pågår ju här- någon form av förhandlingsspel- mellan Turkiet och USA. Där Turkiet vill bland annat- köpa in amerikanska stridsflygplan, F-16-plan. Och där har det ju kommit signaler från USA- att man är beredd att gå till Turkiet till mötes- men det finns inget beslut i den amerikanska kongressen. Så att det kan ju vara så- om man nu vill se positivt på det här för svensk del att Turkiet och Erdogan utövar utpressning vill få ut mer och att det inte är helt klart, men tiden börjar bli väldigt knapp.
0: Hur mycket tror du att USA vill möta Turkiet i det här?
1: Alltså man ska ha klart för sig att det svenska, den svenska och den finska NATO-ansökan det var ju liksom en propagandaseger, stor prestigeseger för USA när Putin och Ryssland invaderar Ukraina, inleder kriget som ju handlade eh, till ganska stor del om att förhindra en utvinning av NATO eh, och kanske delvis EU men framförallt NATO så ansöker då Sverige och Finland de neutrala länderna om medlemskap i NATO det har ju lyft fram väldigt mycket av Biden-administrationen eh, så att eh, USA för USA är det här viktigt. Alltså det, det, det har de verkligen visat. Alltså det, det lyfts ju fram hela tiden att lilla Sverige då ansöker medlemskap eh, trots att vi är ett ganska litet land. Så, så att jag skulle säga att för USA är det här viktigt och det gör att det än och ändå inte är helt klart att trycket från USA kommer vara stort och de vill verkligen ha med Sverige.
0: Men Sverige har ju gjort mycket för att möta er då när den här frågan. Vi har en ny antiterrorlag, vi har utvisat flera personer som haft kopplingar till terrorstämplade pkk men det här verkar inte vara tillräckligt för Erdogan och är det så att det handlar om att han vill se det här som ett förhandlingsutrymme då?
1: Ja, men sen ska man klara, så Turkiet är liksom en, en, en stor makt eh, och har väldigt tydliga sådana ambitioner eh, och det är så här han har gjort historiskt, alltså han har vid flera tidigare tillfällen i NATO satt sig på tvären när nya eh, liksom toppposter ska tillsättas och så och eh, då har man liksom försökt förhandla till sig olika, olika saker, för fört upp terrorismfrågan högre på agendan och så, det är så man gör det är så man vinner respekt. Sen är det klart att det sker till priset av att liksom, men övriga NATO-stödet är kompakt för Sverige. Det är då Turkiet, delvis Ungern, men de hänger mest på Turkiet. I alla fall så tolkar jag signalerna från, från UD och så. Man är inte speciellt rädda för Ungern, utan det är Turkiet det handlar om.
0: Hur tror du den svenska regeringen jobbar nu för att försöka få till ett medlemskapen? då?
1: Nej, men jag tror att det sker väldigt mycket kontakter med andra NATO-länder. Nu var ju Oskar Stenström som är ju Sveriges förhandlare här med Turkiet- har ju varit nu på plats nu. Han var där nu på onsdagen och hade det här mötet då med tjänstemän- från bland annat Turkiet. Och det är ju liksom, en sak. Men, men sen är det tror jag, alltså Tobias Bildström framförallt- då, reser ju kors och tvärs nu mellan olika NATO-länder. Det är väldigt mycket kontakter med framförallt USA och de stora NATO-länderna. Och det är där tror jag genom det trycket från USA- som eh, regeringen hoppas på att det här ändå ska kunna gå vägen. Men alltså, det var ju som Oskar Stenström sa då, den svenska förhandlingen, att det är en lång väg kvar att gå.
0: Så de som hoppas på ett nato inträde i juli då, vad tror vi om det
1: Ja, alltså det, det ser ju om man, jag menar, i slutändan så är det ju ändå Erdogan och Turkiet som avgör detta, även om USA eh, ju, kan göra en hel del för att påverka det så är det Erdogan i slutändan som, som äger beslutet. Man, det, är jätte, det, liksom, det gör ju att det är väldigt svårt att veta. Det som har fått regeringen och Tobias Bildström att sända ut signaler om att det här nog kommer gå vägen, det är för att han framförallt har haft kontakter med andra stora NATO-länder och de har sagt att vi kommer inte acceptera att Turkiet blockerar en svensk ansökan nu när en svensk ganska nya terrelagstiftningen på plats och vi levt upp till det här memorandumet som finns med Turkiet. Så att det har ändå fått liksom regeringen att vara hoppfull. Men i slutändan så är det Turkiet uppenbart som, som äger det här beslutet. Så att det gör det ju väldigt svårt att bedöma.
0: Vi får se hur det går. Tack Thomas. Tack. Nu blir det fler nyheter. Omkring 30 000 personer ingår i kriminella gäng i Sverige idag, det säger justitieminister Gunnar Strömme på en pressträff. På grund av utvecklingen tillsätter nu regeringen en ny utredning för att fler personer som deltar i kriminella nätverk ska dömas. Allt det som är som man säger, osjälvständigt i förhållande till själva huvudbrottet, där menar vi att vi nu måste gå fram för att skapa en mycket, mycket modernare reglering som tar sikte på så att säga, dagens förhållanden. Och det är lagstiftning som inte har förändrats sedan 60-talet och det är verkligen hög tid att det nu sker. Kanske har du reagerat på att Marabou saknas på en del hotell och i en del mataffärer. Det är på grund av det blåsväder som ägaren Mondelez varit i- sedan det blev känt att de fortsätter ha verksamhet i Ryssland. Nu går Mondelez Sveriges vd Martina Flämström ut och bemöter kritiken. Hon säger att aktörer som plockat bort Marrabo har rätt att göra det- men att det finns fler varor med liknande kopplingar- som i så fall också borde exkluderas. Nu ska vi prata bränder. Det är varmt i Sverige och otroligt torrt och nu varnar SMHI för att det råder en mycket stor brandrisk i stort sett hela landet. Jag har nu ringt upp Björn Westerdahl som är kommunikationschef vid Storstockholms brandförsvar. Björn, hur orolig är du för det rådande läget?
2: Eh, vi har ju haft eldningsbud ganska länge nu och det har ju varit eh, extremt torrt ute sedan 11 maj när eldningsbudet infördes och, och nu är det ju väldigt torrt ute i marknaden. Men eh, absolut, om man tittar på hur väderflogåserna ser ut just nu som talar för att det fortsatt kommer att vara ganska varmt och torrt ute så, så är vi ju högst medvetna om det allvarliga läget och eh, bereder oss för, för det.
0: Och hur förbereder ni er exakt?
2: Dels så har vi en väldigt god grundberedskap. Eh, vi har egen skogsbrandutrustning med lastväxlar, rak och slang och fyrhjulingar och sådär, så att vi snabbt kan komma ut på plats och eh, släcka. Och vi har också tillgång till regionala skogsbrandsdepåer där det finns utrustning. Eh, vi har ett väldigt bra eh, regionalt samarbete där sju räddningstjänster leds och koordineras av en gemensam räddningscentral eh, så att vi snabbt kan sammankalla och leda resurser inom regionen. Och eh, vi, vi planerar kontinuerligt för olika typer av scenarier så att vi snabbt kan tillsätta resurser i ett, i ett tidigt skede. Det gäller att komma ut så snabbt som har det lite plats att släcka så att man får bukt med branden innan den har hållit växa sig i stort.
0: Du berättade även för mig att ni använder er av satelliter för att upptäcka att det brinner
2: ja precis bland annat då, så har vi tillgång till eh, satelliter via EU:s krisberedskapsmekanism ERCC och eh, satellitsystemet Copernicus så det kan vi också använda som ett av redskap för att kunna upptäcka bränder i tidigt skede så att de kommer ut snabbt och kan säkra. Eh, de eh, ligger i omloppsskivan runt jorden och eh, fotograferar eh, olika områden och, eh, de bilderna som satelliterna tar då, eh, på de bilderna kan man ju då se om det sker till exempel om, ja, om, det har, om det brinner någonstans och eh, därigenom har man ju möjlighet att upptäcka bränder eh, ovanligt från som man kanske inte ser från marken och då kan man ju snabbt lokalisera var branden är någonstans så att man kan skicka rätt hit det i ett tidigt skede.
0: Vad är det som gör att det börjar brinna? Är det vi privatpersoner som är slarviga eller vad finns det för orsaker?
2: Det, det, finns, det finns många orsaker och ibland så vet man inte alltid orsaken men en vanlig orsak till att det blir skogsbrand det är ju mänskliga taktorn på ett eller annat sätt och det kan vara allt från att man slänger ut cigarettfimpar från bilen och tänker att det där blir nog inget och så ligger det där och pyr och kan ligga där och, och glöda ganska länge och sen börjar det brinna och så kan det bli en brand som sprider sig snabbt och är svår att kontrollera. Till att man kanske har varit ute i skogen och snarvat med släktingen när man har grillat så att det sprider sig vidare. och Det kan också vara naturliga orsaker som till exempel när det är oskväder ute och det slår ner mycket där så kan det också leda till att det, det tar sig. Så det, det finns många orsaker där. Även inom jordbruk och skogsbruk så, så måste man ju vara väldigt försiktig så att när man använder jordbruksmaskiner och skogsbruksmaskiner att man... Eh, noggrann med att, eh, att man har tillgång till släckutrustning och att man försöker undvika och använda sådana maskiner när det är hög ute. Så det, det finns många orsaker.
0: Det ska regna här, men det ska inte komma särskilt mycket regn. Vad, vad tror du, vad ser du för framför dig? Kommer det bli en sommar med mycket bränder?
2: Det är, det är jättesvårt att veta hur sommaren kommer att se ut så långt i förväg. Det man har kunnat se utifrån långtidsprognoserna- det är ju att det finns risk för att det blir en väldigt torr och varm sommar. och De här långtidsprognoserna, då sitter man ju bland annat på ytvattenströmmar- havsströmmar och atmosfäriska rörelser- och hur högtryck och lågtryck rör sig i atmosfären och sådär. Men det, det, den typen av prognoser är också förenade med en ganska hög osäkerhet. Det vi kan se här och nu det är ju att vi ser tendenser nu- som påminner om, om det som vi såg på sommaren 2018- Bland annat att det redan tidigt under året, redan i juni, har varit torrt och varmt väldigt länge. Och det har lett till att marken har torkat upp på djupet. Och det, det betyder ju att den här nattfukten inte tränger upp från marken längre utan att, att det blir väldigt torrt ute i skog och mark. Så att, där finns det en risk att, att vi kommer att få se en sommar sommarliknande 2018 som det ser ut just nu.
0: Vi får se hur den här sommaren utvecklar sig. Tack så mycket, Björn. Tack så mycket. Där sätter vi punkt för idag. Glöm inte att följa läget i din podcast-app så att du inte missar några avsnitt. Ladda även ner Expressens nyhetsapp så att du håller dig uppdaterad resten av dygnet. Vi hörs imorgon igen. Då är det fredag och jag bjuder på streamingtips. Tack för att ni har lyssnat.
2: Du har lyssnat på en podcast från Expressen.
0: Ansvarig utgivare Klas Granström.